0: Que é a vida? A gente, uh, esse podcast, eu, a gente tende a encarar a vida como um ente, um indivíduo, uma pessoa com consciência, uma pessoa com individualidade, com características únicas. Mas a gente esquece que a vida, na verdade, não é isso. A vida, na verdade, é um processo. A vida um compêndio de acontecimentos, de atos De pessoas com consciências diferentes De pessoas com sentimentos diferentes De pessoas com experiências, traumas, lembranças, memórias diferentes E não só isso, mas a vida também é constituída Da relação entre essas pessoas Da relação entre, enfim, talvez conflitos o amor, ou amizade ou parentesco e a vida é constituída disso e é isso que é a vida mas a gente, a gente precisa de um alvo pra culpar a gente precisa de algo pra bater a gente precisa de um saco de pancada por quê? porque é mais fácil e é isso que eu sempre faço aqui e é isso que a maioria das pessoas fazem a gente sempre fala Poxa, vida aconteceu isso, mas é a vida A vida é dessa forma A vida é de tal forma, a vida é isso, a vida é aquilo Mas na verdade a vida não é algo A vida é simplesmente tudo que há A vida é simplesmente a realidade A vida não é uma coisa, a vida são coisas e é com este início que damos o um pontapé inicial para mais um episódio de Egotod Podcast O canal, o podcast mais conhecido, mais escutado da Etiópia E bem-vindos ao, entre aspas, especial de Dia dos Namorados Aproxegue-se, sente-se, é, tome lugar se conforte e aproveite o som que irá tocar agora E se você está... não sei, não sei como você está se sentindo Mas fique comigo e vamos juntos nessa, meu nobre ouvinte
1: I'm a fool to want you Pity me, I need you I know it's wrong, it must be wrong But right or wrong, I can't The time when I would need you and once again these words I'd have to say be wrong.
0: Então, a vida, por ela ser complexa, por ela não ser algo único, algo uno, algo unificado, é exatamente por esse motivo, por é, a consequência que se dá por causa disso, é justamente a volatilidade das coisas que acontecem, é justamente a complexidade de tudo que te rodeia, é justamente a miríade de fatos e como se fosse uma montanha-russa de acontecimentos que nos cercam justamente por isso, que a vida é muito mais complexa do que nós imaginamos e como numa montanha-russa, numa hora você está numa subida magnífica numa hora você está no pico, olhando toda a vista de toda a paisagem que se mostra diante de ti outra hora, você está numa descida a 200km por hora Rumo ao centro da terra <risos> Mas é isso Então eu não sei se você é, está sozinho Se sentindo sozinho nesse dia dos namorados Eu não sei se você tem alguma companhia não sei se você tem amigos Ou namorada Ou se você tem um contato muito maior com a sua família Eu não sei se você está se sentindo solitário sem ninguém é, olhando ao seu redor e vendo que realmente você tá sozinho nesse mundo Em toda essa bagunça, em toda essa confusão, em todo esse caos É... uma coisa eu posso te dizer É... uma coisa eu posso te dizer Apesar de você olhar ao redor e não ver ninguém é, você não tá sozinho nessa, no sentido de que existem outras pessoas passando Pela mesma coisa eu não sei o que aconteceu Na sua vida não sei os problemas que você está passando Se são problemas familiares Problemas financeiros pro Problemas amorosos Ou problemas com amizades Eu não sei, cara, não sei Só posso te dizer uma coisa E é algo que eu tô repetindo Para mim todos os dias Que há esperança Não importa o que esteja acontecendo é a esperança De que tudo um dia vai passar e vai melhorar e, no meu caso, cara, mesmo que, não, que eu não tivesse esperança da melhora Mesmo que eu não tivesse esperança do dia do amanhã ou no futuro Nessa vida, pelo menos no meu caso, que sou cristão e acredito no, no céu e etc é, Eu teria ainda assim a esperança de que a morte seria apenas o começo De que a morte seria apenas o pontapé inicial para uma vida completamente diferente para uma vida completamente nova Então é isso cara, é isso é, sente-se Vamos curtir juntos Este dia E mesmo que você não tenha uma companhia amorosa Mesmo que você não tenha a companhia que você queria ter cara é, chega junto Somos todos um só cara Os ouvintes, eu Vocês e eu cara, vamos curtir isso juntos então, é isso, é isso. E eu não sei se vocês estão escutando, não sei se vocês estão escutando, mas, mais uma vez, os meus vizinhos, cara, estão falando alto, e não são só os meus vizinhos, mas também a prole deles. <risos> mas é isso. É... O que tem acontecido na semana, cara, não faço a mínima ideia, eu não faço a mínima ideia porque eu não como é que posso dizer, não tenho o hábito de ver jornal, não tenho o hábito de ver notícias eu sigo uma página do, de um jornal local no Instagram, só que a enorme maioria de todas as notícias que vem até mim, eu simplesmente ignoro, cara, eu simplesmente ignoro eu não quero me manter informado, cara, eu não quero a realidade é muito chata, a realidade é, sabe... É uma desgraça, é uma desgraça. E tudo que eu puder para fugir, tudo que eu puder fazer para fugir dessa realidade, tudo que eu puder fazer para driblar toda esta dor e toda esta agonia, desespero e tristeza, eu farei sem nenhum pudor, cara. Contanto que não fira os meus princípios, eu tô fazendo, cara. Eu tô fazendo. <risos> Ai, ai, cara, ai, ai E você me pergunta, Egotod, como você está se sentindo? Vamos aqui entrar nesse, novamente nesse quadro do podcast Cara, eu posso te dizer que eu estou sentindo a maior solidão que eu já tive em toda a minha vida E vocês não vão, talvez não vão perceber ou vão perceber Mas... Logo após eu falar que eu tô sentindo a maior solidão da minha vida é, E continuar essa frase teve um corte de dias, então... Mas enfim, depois eu explico Eu tô tentando gravar esse podcast em partes Mas vamos lá, continuando é, o relato sobre como eu tô me sentindo Eu tô sim me sentindo muito sozinho A pior solidão que eu já tive em toda a minha vida isso.. como é que eu posso dizer. no começo isso me consumiu muito, cara. Isso. me quebrou muito. E.. olhar, olhar ao meu redor e não ver. como é que eu posso dizer, cara? Me ver sozinho no campo. No campo de. no, no arena, entendeu? Eu me ver no estádio e. olhar. Em volta, ver todos os obstáculos Eu não sei se eu usei essa analogia Mas... É olhar em volta e não ver que... Ver que ninguém, entendeu? Tem ninguém E só tem, tipo... Duas ou uma pessoa no, na arquibancada torcendo E toda a tua plateia que tu tava pelo menos acostumada Na verdade não torcia tanto assim, entendeu? Cara, vocês já assistiram uh, O Justiceiro Cara, pra mim, na minha opinião É o melhor, a melhor série que a Marvel já produziu Eu particularmente não gosto de super-heróis Eu não gosto do gênero Eu não gosto da... Sabe, de toda... Como é que eu posso dizer, cara? Toda magia e... Efeitos cinematográficos E enfim Eu particularmente não gosto mas Justiceiro, eu gosto justamente por não ter isso E depois de Peek Blinders Infelizmente a série caiu nas mãos das massas Mas depois de Peek Blinders, cara, Justiceiro é a minha série favorita E se você for assistir, cara A série, ela é muito dramática Ela, ela é muito melancólica Assim como Peek Blinders é, não é um spoiler que eu vou te dizer para vocês, mas Injusticeiro, por exemplo é, Ele... Praticamente todas as noites Ele sonha com um dia em que matam a família dele inteira na frente dele Claro... Cada sonho A morte se dá, às vezes, de forma diferente Às vezes, da mesma forma, mas... Quando tu assiste os flashbacks, cara, é muito triste É muito triste Por exemplo um dos flashbacks em que ele tá dormindo E ele é acordado pela esposa dele E quando ele vira E ele vai E ele termina de dar um beijo de bom dia Normal na esposa dele Aparece... Aparece um soldado Entrando no quarto E dando um tiro na cabeça dela, por exemplo <risos> para você ver o ah, O quão pesado é E em Peaky Blinders Por exemplo, eu não vou dar spoiler Eu vou ser um pouco mais vago Mas... O Thomas, ele vai ficando, como é que eu posso dizer, psicologicamente pior ao longo das temporadas Principalmente em um dos acontecimentos que ocorrem na série E você vai vendo as coisas na cabeça dele, os sofrimentos psicológicos na cabeça dele E o que eu posso dizer é que ambos os personagens, ambos os personagens, é, eles possuem a solidão não só a solidão, mas o fato de terem perdido algo O mais importante, o mais precioso da vida, deles, da vida deles E como eu tava gravando há dias Tipo, essa parte foi gravada há dias, na verdade é, Houve um, um fato, um acontecimento Dias depois de eu ter gravado essa parte de eu, ter começado, iniciado a falar, que eu tava assim, me sentindo sozinho, de que, como é que posso dizer, cara, me fez aceitar a solidão, e não só aceitar a solidão de pessoas ao meu redor, mas ver que na verdade eu nunca estive sozinho, eu nunca estive sozinho, a única coisa que eu fiz foi não perceber quem estava comigo. Cara, eu sei que boa parte de vocês não acredita e tudo bem é, não, não precisa desligar o podcast, basta entender o, a, a outra perspectiva, outra visão de mundo é, Como é que eu posso dizer, cara? Vamos lá, é, isso aconteceu, se eu não me engano, do, esse final de semana Eu vou tentar postar isso dia 12 de junho, isso aconteceu nesse final de semana passado eu vinha, como vocês escutaram no podcast passado, tomando os entre aspas remédios para dor e para sofrimento, e eu venho tentando tomar aquele tarja preta entre aspas que vocês escutaram no outro episódio, que é justamente os meus exercícios espirituais e me conectar com o divino, com Cristo, com Deus e com o Espírito Santo. Uh, mas como é que posso dizer, cara? porque... não sei se vocês escutaram, mas, do nada, alguém deu uma partida numa moto pra... enfim... É, é, onde é que eu tava? Agora perdi a linha de raciocínio... Sim, então eu vinha todo esse tempo tentando tomar esse remédio... É, me exercitar em oração, em leitura bíblica, em, Enfim... Mas... Eu não vinha sentindo, de fato... Eu não vinha sentindo de fato aquilo que era para eu sentir. Eu não vinha sentindo de fato que Deus literalmente está comigo, porque Cristo literalmente está comigo. E.. Me desculpa, eu não, eu não sei se eu vou tirar essas pausas longas, mas vocês imaginam o motivo de, dessas pausas longas. Enfim. E como é que eu posso dizer, cara? Nesse dia, eu não, sei, eu não sei se foi sábado, se foi domingo Eu acho que foi domingo Eu... Eu... eu pela tarde eu tava nos meus, nas minhas meus leituras normais bíblicas Eu tava lendo a minha bíblia e... Orando, enfim, para passar essa dor E, cara, fazia muito tempo Em que ler um texto bíblico Ler o texto sagrado Não perfurava a minha alma com... Tanta força Como naquele dia Só que ainda eu não tinha sentido eu Não tinha sentido de fato Que eu vou relatar para vocês E... Enfim, eu li eu, eu lembro que foi até um texto de Salmos Se eu não me engano foi Salmos 85 84, não lembro Exatamente qual foi Mas foi muito bom, cara Foi muito bom, porque realmente Perfurou meu coração Então... De noite eu resolvi, por algum motivo que eu não, que eu não sei, e eu não acredito que seja coincidência mas ou acaso, com toda certeza eu acredito, pelo menos, que foi Deus me induzindo a pesquisar isso, mas eu fui pesquisar um, uma carta que um importante teólogo escreveu para sua esposa antes de ser entregue ao martírio. Ele... Ele era pastor e até logo missionário num local onde o, cristian, o cristianismo protestante era muito perseguido. E Se ele fosse encontrado, ele seria preso e com toda certeza seria morto. Enfim, então ele foi preso. Ele foi preso e na prisão ele escreveu uma carta para a esposa dele. É, antes de eu continuar, esse cara, caso você queira pesquisar, este cara se chama Guido Debrez basicamente, uns. Um dos maiores teólogos que a Igreja Reformada já conheceu foi aluno de João Calvino e de Teodoro de Beza. Enfim, é, e ele escreveu. Ah! Ele escreveu uma das confissões de fé mais importantes da, da história da Igreja. Chamava, se chama Confissão Belga. Mas enfim. Ele escreveu essa carta para a esposa dele antes de ir para o martírio. E eu fui ler a carta despretensiosamente acho que é assim que se pronuncia essa palavra. Mas enfim, ele foi ler, ele foi escrever essa carta a esposa dele E eu não vou ler ela aqui, porque eu vou explicar depois é, Mas ler essa carta, cara, me encheu de um ânimo que fazia tempo que eu não sentia Ler é a carta, as palavras que ele usou e as palavras que ele usou para confortar a esposa dele fez eu me envergonhar do meu estado fez eu me envergonhar de ter esquecido do que na verdade deveria isso sim ser o meu bem mais precioso que é que é Cristo e quando eu ler essa carta para vocês em outro episódio vocês vão entender isso ele mesmo que você não acredite mesmo que você, enfim, discorde do cristianismo, mesmo que você siga outra religião, é, é um exemplo de alguém que viveu para isso. É, é um exemplo de alguém que entregou completamente tudo, que entregou realmente a sua própria vida em, em prol de algo além dele, em prol de algo muito maior. E ler aquilo me fez olhar para mim mesmo, olhar para tudo que eu. Fiz, para tudo que eu sou, e ver que eu tô muito distante de um homem realmente cristão, de um homem realmente parecido com Cristo, parecido com os meus antepassados protestantes. Esse homem, por exemplo, viveu no século XVI, para você ter uma ideia. E só dando uma pincelada sobre o que ele falou nessa carta, você consegue ver nas palavras dele a deus despreocupação. Com a própria vida aqui na terra Você consegue ver nas palavras que ele usa Nas frases que ele coloca na carta Tentando confortar a esposa dele Por exemplo, dizendo Que a nossa passagem aqui é Simplesmente uma passagem é Simplesmente uma jornada curta E que algo muito melhor está esperando ele Do outro lado O salvador dele está esperando ele do outro lado Ele considera A maior honra possível morrer em prol desta pessoa que é Jesus Cristo, o Deus Homem. Outra coisa, quando ele tem é, uma parte em que ele é, deseja deseja sorte, para sorte não no sentido de... Enfim, ele deseja um bom futuro para a esposa dele e recomenda a ela caso não, enfim, não não suporte a, as tarefas do dia-a-dia dia, ou as intempéries da vida Que ela arranje um homem, um outro homem digno, homem de Deus e santo Cara, aquilo... Aquilo especialmente me quebrou, aquilo especialmente me... Como é que eu posso dizer, cara? Mexeu comigo Entre outras coisas que mexeram mais ainda Enfim, fora isso, é, depois de ter lido essa carta e já com essa carta tem me enchido de ânimo e um sentimento de que, poxa vida, o quanto eu esqueci quem é a pessoa que eu tô seguindo. Eu sou cristão, mas eu esqueci o verdadeiro significado de quem Cristo realmente é para mim. Desculpa se você tá achando isso chato, tá bom, cara? Mas eu preciso falar só isso e enfim cara depois de ler essa carta meu coração encheu de ânimo e me quebrou cara completamente me quebrou completamente lembrar que na verdade cara tudo isso que tá acontecendo é proposital eu não eu nunca encarei é, desde o começo na verdade eu sempre encarei que isso foi sim um, uma determinação divina uma providência divina para eu Voltar a ser quem eu era antes Sempre eu encarei isso Mas nesse dia eu realmente entendi Eu realmente entendi E senti é... E cara Eu não tô sozinho é Essa verdade que me colocou No chão, cara Enfim E fora isso, fora ter lido essa carta Desse grande homem É... O Alzheimer tá atacando agora eu não lembro se eu falei o nome dele, mas se chama Guido de É... Só um minuto, vou pausar aqui para ver se o retorno tá dando muito eco Se não, vou tirar e falar normalmente é, pelo que eu vi, não tá dando muito eco, mas seria muito engraçado se agora que eu voltei ele começasse a dar, dar eco Mas enfim, fora isso Fora ter lido essa carta Eu li outro outro documento, outro livro Muito, muito importante que eu tinha começado a ler ele faz muito, muito tempo. Mas que infelizmente eu não, não não continuei, eu não consegui continuar. É Em grande parte por preguiça. Em grande parte por preguiça, vamos admitir aqui. Mas é, o livro se chama A Vida de David Brainerd. E eu recomendo que você leia, principalmente você se você for cristão. Cara, basicamente esse livro terminou, terminou a minha... A minha humilhação, no bom sentido. Esse livro. Se ler a carta do, do Guido de Brez, me abriu a minha cova e me colocou lá dentro. Ah, o diário do, de David Brennan me é, tapou a minha cova, me cobriu de areia de novo. E o livro se chama A Vida de David Brennan. Foi escrito por Jonathan Edwards Edwards. Vamos pronunciar aqui o nome do deles da forma correta e outro é gigante da teologia reformada, da teologia protestante é, e uma breve um breve resumo um breve resumo da vida desse cara basicamente David Brennan foi um missionário que viveu uma, até os seus 29 anos e ele foi missionário numa tribo indígena de canibais eu agora não me recordo onde é, onde era essa tribo mas esse livro basicamente são, é, uma, é uma coletânea dos escritos dele, do, do diário que ele escrevia E que ele contava a sua jornada desde a sua, conversa, desde a sua, a sua infância até a sua conversão E o, a, a sua ida para o campo missionário para esses indígenas é, Enfim, e esse coletâneo de escritos foi reunido justamente por Jonathan Edwards mas, por exemplo, vou, vou pelo menos tentar é, terminar aqui a sinopse da vida dele Ele viveu até os 29 anos Porque ele tinha tuberculose E tem uma parte até na, no diário dele Em que, não sei se é no diário ou se é, são outras pessoas contando Porque eu ainda não cheguei nessa parte Mas a história conta em que, enquanto ele orava Enquanto ele... Estava fazendo seus exercícios espirituais e a neve já estava começando a cobrir parte do corpo dele, porque ele orava muito tempo, ele orava horas a fio. E ele tossia, enquanto ele estava orando, ele tossia na neve e junto com o sangue que cuspia na neve, partes de dentro dele saía, é, pedaços dos órgãos, do órgão dele saía, como feridas, sabe? e ele é um exemplo de, outro exemplo de quem viveu até o fim em prol de Cristo, em prol do cristianismo e do evangelho e de ser missionário e levar o evangelho a outras pessoas e olhar, o, ver o diário dele, o, o nível daquele homem mesmo todos os homens, todos os grandes homens que viveram dessa forma, que se gastaram dessa forma Sempre se reconhece como pequeno e como lixo Comparado a Cristo Mesmo assim, você, você olha e você reconhece, entende? Você olha e você elogia, você se inspira E depois de ler um pouco do relato desse David Raynard Depois de ler a carta do Guido Debreze, cara eu Posso te dizer que eu fui tomado por um, um baque muito forte De entender que na verdade eu não estou sozinho que eu nunca estive sozinho e a única coisa que eu fiz foi desprezar o meu bem mais precioso e a companhia mais preciosa que eu nunca deveria ter desprezado que eu nunca deveria ter parado de olhar e é por isso, cara, que tudo que aconteceu e mais coisa <risos> que tem acontecido e que eu tenho descoberto e que infelizmente eu não posso contar para vocês porque, infelizmente, eu cometi a borrada de... Só agora eu fui perceber essa borrada De divulgar pra pessoas, para pessoas próximas demais esse podcast Então... Pessoas que não deveriam ter acesso à minha mente Agora tem, pelo menos, parte da minha mente Enfim... É por isso que... Então eu, tô, eu enxergo tudo isso, cara que aconteceu e que veio acontecendo ultimamente Como justo, como algo... É, é isso. Eu realmente preciso passar por isso para eu precisei passar por isso para finalmente entender, cara. Finalmente entender que eu não nasci para ignorar isso. Eu não nasci para ignorar isso que tem dentro de mim que arde, que finalmente depois de tanto tempo tá ardendo no meu coração novamente. A, a vontade de entregar a própria vida Gastar até o último segundo da minha vida por causa de Cristo E é isso, cara Por exemplo <risos> é... Ultimamente, ultimamente não, esses dias é... Foi... Foi pelo meme, entre aspas Mas posso dizer que teve uma vontade Mesmo que fu é... no fundo Como, Como assim? Eu estava pesquisando sobre mosteiros Monastérios protestantes cara, Eu realmente estava Cogitando a ideia de virar um monge protestante E você pode se perguntar Caraca, existem mo mosteiros Monastérios protestantes? Não era só de católico? Não, é, é por isso que eu digo Abrindo parênteses é, Infelizmente a enorme maioria Dos evangélicos não conhecem A própria tradição reformada protestante Mas enfim mas sim, existe. É só pesquisar, só pesquisar é monasticismo protestante. É só pesquisar que tem uma porrada de conteúdo aí. Enfim, então, eu tava pesquisando, mas infelizmente, infelizmente, cara, eu não tenho dom de, de celibato. Enfim, infelizmente. Então, cara, o que eu posso te dizer é, eu tô sozinho, entre aspas, eu tô sozinho, entre aspas é... A única coisa que eu consigo ver é As costas das pessoas Se é que você me entende Elas dando as costas para mim Mas Desculpa, desculpa Mas Eu não tô sozinho ao mesmo tempo Eu a pessoa que realmente tá do meu lado Nunca virou as costas para mim e. Ai, deixa eu me na cadeira. Enfim, cara, é isso. E como é que você está nesse dia dos namorados, cara? Você está sozinho também? Você está assim os seus amigos? Seus amigos deram as costas pra você e sua namorada te de deixou, O que é que tá acontecendo, cara? Seus familiares não são lá ah, os melhores. É... A sua vida tá uma droga. Cara, posso te dizer uma coisa Como eu disse no começo, no início desse podcast a esperança Ainda... Ainda vai dar, cara Ainda vai dar E eu vou dar uma olhada Só um minuto Eu vou dar uma olhada aqui, que eu anotei a próxima música que eu deixarei com vocês Pronto E eu espero que eu consiga fazer um especial longo pra você se entreter nesse dia, cara se você não tá sozinho, se você tá acompanhado de alguém, namorando, recebendo carinhos todo dia... Ou... Com amigos e a sua família é muito boa com você... Cara, mesmo, é, Enfim... Que bom pra você, cara, eu fico feliz. Mas se a sua situação for realmente o contrário, se você tá muito triste, depressivo... É, eu repito de novo. E mil perdões por eu repetir isso... Várias e várias vezes, mas a esperança, cara eu tô contigo nessa E manda e-mail, cara, manda e-mail Contando algum, alguma situação, algum relato é, E é isso, eu sei que talvez só, sei lá, cinco, quatro pessoas escutem isso aqui Ou nem isso, ou só escutam pouca... Pou, pou, pouco tempo e já sai... Mas enfim, cara, eu não, não faço isso aqui por fama, eu sei que isso aqui não, isso aqui não vai ser que nem um P30, já. eu só gravo porque, porque eu gosto, porque eu gosto mesmo. Então, fiquem com Eternal Summer, do The Strokes, Strokes? Strokes? É, The Strokes. E até o próximo bloco, e aproveite. O que acontece quando um homem já não preza mais pela sua própria vida Quando ele não preza mais pela vida aqui E ele decide agora viver por outra coisa Que está além de tudo Que está além dele mesmo Que está além de tudo aquilo que o cerca que está além de toda a realidade que ele consegue ver E não só Ele passa a viver para isso Como ele chega até o ponto de morrer por causa disso E morrer não com tristeza Não com receio De que talvez aquilo que ele acredita não seja real Mas morrer feliz Morrer cantando Morrer Louvando aquilo que ele acredita, o que acontece quando vem ao mundo homens dos quais a Terra não é digna. E essa é isso que vai ser o assunto de muito provavelmente outro episódio que eu vou dedicar unicamente para esses caras, é, para esses homens. e Eu vou listar aqui neste, nesse episódio que eu irei gravar, na verdade, eu vou listar Vários homens, eu vou tentar contar a biografia, resumidamente, obviamente. Resumidamente, obviamente. É, a biografia deles, é, dentre eles, é, Lutero, Calvino, os dois que eu citei aqui no podcast, e vários outros. E mesmo que você não acredite, é, é inspirador. Mesmo que não seja sua visão de mundo, mesmo que não seja... Aquilo que você tem pra si O modo como você vê a realidade Porque... Agora vem uma pergunta Por que nos sentimos sozinhos? Porque... Temos a necessidade a Incrível necessidade de vivermos Com outros seres humanos E o sofrimento A dor a dor que sentimos, ocasionada por essa, por essa relação interpessoal entre seres humanos em comunidade em tribos, ela vem justamente do conflito entre o nosso desejo e a realidade que nos cerca. A dor, é, principalmente a dor emocional, é exatamente isso. O desejo, por exemplo, de ser amado e a realidade, na verdade, isso acontecer o contrário. É daí que vem a dor, é daí que vem o sofrimento E... Mas é isso, mas é isso, cara Ai ai... Como... Como... Como vai ser quando tudo isso acabar? Você já parou pra pensar como vai ser a sua vida quando essa quarentena, tudo... Toda essa confusão acabar? Porque... Basicamente, pelo menos pra mim, cara eu tô vendo, eu tô agindo como se realmente essa é a nova realidade É assim que a gente vai viver pra sempre acabou É assim que vai ser, a gente não vai voltar, a gente não vai mais se ver A gente vai ter que sempre que se interagir A gente vai sempre ter que interagir uns com os outros virtualmente Isso vai ser o máximo E mesmo que a gente volte, o máximo que a gente vai poder é ficar dois metros Das pessoas que queremos nos relacionar só que, por exemplo, no meu caso, cara Eu realmente não sei como vai ser quando acabar, entendeu? É muita coisa vai mudar E eu, eu não tô... sabendo eu, eu não quero ser como aqueles caras que dizem Nossa, eu passei por isso, agora eu serei frio Agora eu serei calculista Agora eu serei amargo Porque as pessoas são assim E tá passando a droga de um, de um caminhão barulhento aqui é esses caras que falam, não sei o que, é isso, eu seria o Thomas Shelby, cara, eu realmente não quero ser essa pessoa, eu realmente não quero ser é, essa pessoa amarga, essa pessoa fria, e eu não quero, cara, eu não quero, mas ao que está me parecendo, cara, pelo menos no meu, ah, velho, eu tenho que falar aqui, mas... Infelizmente, pelo menos, ao que tá me parecendo, cara, no meu círculo social, pelo menos vai ter que ser assim No círculo social, o que eu vou ter que conviver todo dia Não que... não, não o sentimento desse cara, mas... um sentimento de não... não gostar mais De... Eu não consigo mais me relacionar com as mesmas pessoas que eu me relacionava Simplesmente porque eu não confio mais nelas só isso, cara. Eu não tenho raiva delas, eu não tenho ódio delas, nem nada. Só não dá mais, entendeu? já passou por isso, meu caro ouvinte? De perder isso, isso. Inclusive, no dia em que eu relatei aqui sobre toda a epifania que eu tive, eu eu tava pensando que realmente o meu cérebro, o meu ser... Vai vagar novamente Por essa existência caótica e dolorosa E o meu mundo vai ficar em preto e branco Até eu encontrar outra outra pessoa E o ciclo vai se repetir Eu realmente pensei nisso, eu realmente pensei que tudo vai ficar cinza E é isso, a realidade é essa Mas, não, eu tava errado Eu tava errado Falando nisso, tá errado, cara Muita coisa depois de olhar para mim mesmo é, ter esse momento de introspecção é, muita coisa eu me vi deslocado eu me vi errado, cara dos meus pensamentos, minhas convicções muita coisa, cara, muita coisa coisas que eu acreditava piamente é, eu via que se chocava com os ensinamentos de Cristo com a Bíblia e isso, é isso. Eu vi eu me vi não querendo. não mudando o meu posicionamento à força. Tipo, ah, eu não quero deixar isso, mas isso é droga. Infelizmente eu tenho.. Não, eu, eu vi que eu tava errado e. é isso. Infelizmente eu tava errado. Perdão e agora vamos pro caminho certo. E eu tava, eu tava errado sobre muita coisa, cara, muita coisa. E... putz, agora eu perdi completamente, fui da merda, não sei o que eu tava falando Droga, que é Alzheimer, cara Só um minuto que eu vou... Eu vou ter que pausar e ouvir de novo o que eu tava falando Olha que desgraçado, eu preciso me tratar Voltando... Enfim, eu tava falando sobre o meu círculo social e tal Eu não, eu não vou entrar em detalhes, cara, não posso Mas... É, desculpa É, infelizmente é isso, cara Infelizmente muitas coisas vão ter que mudar e é isso que me preocupa, é isso que me, me preocupa muito, muito mesmo. É, mas é isso cara, a vida, olha, olha só, falando de novo, mas realmente a vida é isso cara, a vida é justamente feita dessas coisas. Enfim, nos relacionamos com seres humanos, Os seres humanos são as coisas assim, tão distantes de... Do perfeito Do ideal Que a gente já deveria esperar coisas deles E de nós mesmos Vamos ser sinceros aqui, não vamos ser hipócritas, cara é, Se você se decepcionou com alguém Se alguma pessoa te magoou, cara Imagina que você poderia fazer a mesma coisa com essa pessoa Então não seja hipócrita de apontar o dedo para os seres humanos E dizer o quanto eles são de tal forma Sendo que o teu interior é tão podre quanto seu interior é tão podre como, quanto? É, tive que pausar de novo porque tinha um, um ser humano justamente gritando lá fora. Mas enfim, cara. É muita hipocrisia apontar o dedo para os seres humanos, apontar os defeitos, coisas que eles fizeram com você, sendo que você sabe, cara. No fundo você sabe que você poderia fazer a mesma coisa com eles. Você tem pelo menos o potencial de fazer isso e, infelizmente, cara, você tem que aceitar a natureza humana. É... é por isso, cara. É... Por esse e outros motivos, é... o maior motivo é com certeza o ensinamento de Cristo sobre odiar o próximo. Mas também é por esse motivo que eu não odeio as pessoas ao meu redor que.. Enfim, cara, que erraram. São seres humanos, cara. No fim de tudo, no.. Enfim, <risos> desculpa eu não conseguir completar a frase. No fim, são seres humanos assim como você E temos que nos acostumar com isso Claro é... Enfim, cara Você tem maturidade suficiente para não levar o pé da, da letra e falar Ah, então quer dizer que um estuprador Que não sei o que Ah, cara, não vou nem responder isso Não vou nem responder isso Mas é isso, então é, eu tô tentando gravar esse especial, tentando deixar o mais longo possível Justamente pra quem escutar isso aqui se entreter Pelo menos nesse dia que muita gente vai passar sozinha ou Nessa quarentena que tudo tem ido por água abaixo Principalmente em relacionamentos de várias e várias pessoas é, Vai ser pelo menos uma, uma hora e pouco Quem sabe se eu conseguir duas horas Em que a pessoa vai conseguir pelo menos se entreter, esquecer de pelo menos um pouco daquilo que ela tá passando, daquilo que você né, tá passando, você tá sentindo, e pelo menos vai se identificar, não só comigo, mas existem outras pessoas que, é, talvez existam outras pessoas agora que estão escutando que ou estão passando pela mesma coisa que você, ou pior, ou enfim, cara, não dá pra comparar problemas, cada um tem o problema é que aguenta, ou não aguenta E então, eu tô tentando gravar em blocos é... Hoje eu não sei se eu vou gravar todo, talvez eu grave ainda uma última parte amanhã, quando tiver algo mais para falar Mas eu realmente não tenho muita coisa para falar, cara Eu realmente não tenho muita coisa para falar é... eu realmente... Enfim, eu queria... Ter vários assuntos para falar com vocês mas tudo que tem acontecido, cara, infelizmente, eu não me sinto confortável em falar aqui, pelo menos por enquanto, cara, pelo menos por enquanto Mas há ah, coisas que eu posso falar, cara, é, que tem me alegrado muito, olha só, ver vídeos de crianças é, Nossa, essa frase ficou um pouco, um pouco estranha, mas, por exemplo, é, tem um vídeo... É, se você não for cristão, talvez você não entenda Mas... Eu tenho um vídeo de uma menininha citando é, o catecismo O breve catecismo que tá, da da igreja que eu frequento Decorado Porque assim, o catecismo é composto de perguntas e respostas E a mãe dessa menininha estava fazendo as perguntas do breve catecismo E perguntando para ela e ela respondendo E cara, vídeos assim... É... Me dão um ânimo muito grande, cara Me dão... Ele, eles salvam o meu dia Eles salvam o meu dia é, São uma das coisas que salvam o meu dia Porque eu imagino, poxa vida Futuramente Eu terei os meus, futuramente, cara Eu terei a minha família E... Não tá tudo perdido é, Não tá tudo perdido, cara Se eu desistir agora se eu estagnar agora Se eu não continuar, cara Então Não vai dar, entendeu? Simplesmente não vai dar Então me dá uma espera, outra esperança a mais no futuro A família e me imaginar Chegando em casa Depois de um, alguma coisa que eu fiz é, Seja trabalho Chegando em casa E ter a minha família lá ter a minha esposa e os meus filhos e ter algo não... enfim e me dá ânimo pelo menos me dá bril para trabalhar, para fazer as minhas coisas, estudar e etc e o que te motiva, cara? Porque o que te tem te dado ânimo? mesmo com tudo que tá acontecido mesmo com o caos é... Da, corriqueiro da vida a vida sempre foi um caos é, acontece que o caos de agora é um caos simplesmente diferente Mas a vida sempre foi um caos, sempre foi isso Sempre foi isso, simplesmente por ser constituída de seres humanos Mas o que é que te dá, sabe, esperança? O que é que te faz brilhar os olhos? O que é que tu olha e tu pensa Poxa vida, é por isso que eu trabalho É dinheiro? É uma casa boa? É uma família como eu? Ou o cristianismo como eu Ou qualquer outra religião é, mande, emails, mande e-mails Egotod1608 gmail.com é, Mande e cara Então, eu é, Ver esses vídeos dessas crianças me dá, um, me dá um ânimo Não só isso, mas Eu tenho visto também vídeos de cachorros, cara Cachorros Eu tenho gostado muito de ver Não só é, Como é que eu posso dizer, cara Tipo assim, por exemplo, eu achei um Um canal no YouTube No Você Tubo, de uma mulher Que ela é dona de casa Se eu, se eu não me engano, ela é dona de casa E ela faz vlogs da casa dela Olha que gay, né, cara, isso. eu assisti uns, <risos> uns vídeos desses Mas, enfim, eu gosto E ela tem justamente um curso. eu não lembro agora o nome do canal dela Mas ela Tipo, conta a rotina dela E da filha que ela tem Que ela tá grávida de novo também de como cuidar do cachorro e por eu conheci o canal dela justamente por gostar de ver os, de, da raça que ela tem, que é o curso e eu gosto de ver não só como ela cuida da raça, porque eu quero ter um cachorro daquele mas simples, simplesmente a rotina a rotina de casa a rotina de você cuidar da sua filha, cuidar do seu cachorro cuidar das coisas da casa tipo isso também me motiva. Não só isso, mas, por exemplo, que se você vem escutando os podcasts anteriores, eu falei no meu, entre aspas, plano de morar sozinho, né? É, pensar nisso também, cara, me, me motiva bastante. Me motiva bastante, me dá ânimo bastante. Porque eu imagino a minha rotina, mesmo que seja, enfim, comum, é acordar cedo, fazer o café, colocar um podcast ali para escutar fazer ali meu café da manhã e enfim, para o trabalho, chegar do trabalho ir pra academia é, depois da academia, enfim, estudar alguma coisa ou ir pra igreja enfim, essa rotina de casa eu não sei se é simplesmente o ato o, o fato de eu querer realmente morar sozinho a rotina de morar sozinho ou se é o simplesmente o fato de ser algo muito novo porque tipo assim você tem uma rotina até, tipo, por 20 anos da tua vida Por 20 anos, 20 e poucos anos Tem gente que sai de casa depois dos 30 Você tem, tipo, décadas da tua vida Numa mesma rotina Porque não é você que lava a sua roupa Não é você que lava a sua própria louça Pelo menos na sua enorme maioria Aquela casa não depende de ti E quando você passa a morar sozinho É como se toda a realidade que te cerca Se alterasse, é algo muito novo então, talvez esse desejo de algo novo Me encha de ânimo, de brilho E não só isso, não só isso também é Olhar, pesquisar sobre cachorros Sobre, a enfim Cuidados de cachorro Eu imagino morando sozinho E tendo o meu cachorro Tendo, sabe, aquela companhia Porque, cara, cachorro é algo muito sabe a lealdade daquele bichinho a lealdade daquela daquela criatura você é, não sei se acontece a mesma coisa com gatos mas enfim tanto é que se eu não me engano já vi relatos de pessoas que donos que maltratavam infelizmente maltratavam infelizmente os seus cachorros <risos> seus cachorros é, eu tenho que parar com essa piada de cachorros é, que maltratavam seus cachorros e mesmo assim, mesmo assim O cachorro ainda era leal àquela pessoa Mesmo com o que ela fazia com ele Mesmo não tratando ele bem E ter essa criaturazinha E vai passar um avião aqui em cima Droga, vou dar uma pausa aqui para mim Pronto, pausou é, Ter essa criatura do teu lado Esse serrezinho Leal a você, cara é, Também, olha só, olha só Também me dá um ânimo Porque, tipo assim nos primeiros meses ou semanas, quando você estiver morando sozinho, vai ser todo aquele negócio, né cara, o máximo, de você, poxa vida, tô aqui com as minhas responsabilidades, <risos> desculpa, sou sei tô aqui com as minhas responsabilidades, é, eu posso fazer aquilo, entre aspas, que eu quiser, mas com o tempo, pelo menos eu acho, eu não sei, você vai se sentindo sozinho, você chega em casa e você olha em volta, e coisa que no começo tu olhava em volta, se via sozinho e pensava É, agora sim, eu me vejo, eu tô sozinho, eu tenho meu lugar Eu acho, na minha opinião, que ao, no passar do tempo você vai olhar em volta e vai, na verdade, pensar Poxa vida, eu tô sozinho <risos> Então, o um cachorro, é, se eu não tiver ninguém até lá, vai servir de muita coisa Servir de muita coisa é, enfim, cara, eu não tenho mais nada que falar Só, só posso te dizer que... É, eu não sei o que eu posso te dizer, cara Eu não sei o que eu posso te dizer Só sei que... Eu não, eu não vou dizer que eu tô mal Porque eu não tô... Eu tô mal, sabe? Me incomoda as coisas que têm acontecido Me incomoda bastante Me incomoda como... sabe Poxa vida é, Enfim Mas eu não tô triste, mal mas por me sentir sozinho Por essas coisas estarem acontecendo Justamente pela minha conformidade com tudo Justamente Por ter aceitado tudo e ver é, Tudo bem É justamente Não sei se vocês já viram essa tirinha Essa essa foto De um cachorro sentado é, em casa Tudo pegando fogo Literalmente tudo pegando fogo ao redor dele E ele sorrindo dizendo é, Tá tudo bem Eu acho que talvez seja eu, cara Acontece que eu não tô Sozinho, como eu já repeti aqui 400 vezes é, Mas é isso Eu acho que Esse é mais um bloco, não sei se eu vou gravar outro bloco Eu acho que sim Se eu não for gravar outro bloco, pelo menos eu Ainda vou voltar encerrando esse podcast Mas é isso Mande e-mails, comente aí embaixo e Caso você não queira mandar e-mail Só comente aí no Youtube embaixo E é isso é gmail.com E fiquem agora com a excelente música chamada I Love You More Than You Will Never Know do, agora, Eu não anotei o nome do cantor, mas é, eu sei que o primeiro nome dele é Donnie Donnie alguma coisa Mas é isso, é, fica com esta música, fica comigo e aproveite, aproveite
2: Time. I've sung a lot of songs I've made some bad rhymes I've acted out my life in stages With 10,000 people watching But we're alone now And I'm singing this song to you I know your image of me Is what I hope to be I treated you unkindly But darling can't you see There's no one more important to me Baby, can't you see through me? Cause we're alone now And I'm singing this song to you You taught me precious secrets Of a true love You're holding nothing You came out in front When I was hiding Or time I love you for my life You're a friend of mine And when my life is over Remember When we were together We were alone and I was singing this song And I was singing this song to you We were alone And I was singing this song
0: Esse, esse podcast Talvez irá cair no YouTube Muito provavelmente Porque como eu estou colocando Muitas músicas, talvez Ele caia por direitos autorais Então é, Se você estiver escutando Eu acho que não, não sei nem porque Eu estou é, Dando essa informação para você, porque se você está escutando É porque você conseguiu escutar Mas Ah, lembrei, é que eu tô pesquisando formas de gerar feed do podcast para você conseguir escutar ele em aplicativos de podcast. É, ou no podcast Addict, ou no Google Podcast, ou no iTunes. Eu não sei se eu consigo colocar no Google Podcast ou no iTunes, mas eu acho que em aplicativos menos, menos mainstreams, eu acho que eu consigo. Fora isso, tem um download no Mega também. Então, qualquer coisa vai ter esses dois links, e então não importa, você vai conseguir escutar. Ai, ai, cara. Ai, ai. É, então estamos chegando à reta final do podcast, e acabou de passar uma moto aqui em frente de casa, tirando completamente a minha linha de raciocínio e tudo que eu estava pensando. <risos> Mas é isso. Só para terminar... É... Eu não sei mais, cara, eu não sei Eu esgotei toda a minha capacidade de falar alguma coisa Eu tô agora com meu cérebro Sabe quando tu tá torcendo roupa para tirar o excesso de água? Eu tô fazendo a mesma coisa com o meu cérebro, cara eu Tô pegando o meu cérebro, tô espremendo ele Tirando o máximo do que eu consigo O máximo <risos> Mas é isso Eu não sei como vai ser quando tudo isso acabar E talvez... E é por isso que é um dos motivos que, no fundo, eu tô torcendo pra não acabar. Porque eu não quero encarar a nova realidade. Mas é necessário, cara. É necessário. Só posso dizer uma coisa, meu caro ouvinte. Mesmo eu tendo discordado de mim mesmo no começo, eu irei discordar de novo. Não discordar, mas ser contraditório. É o que eu digo. É a vida. <risos> Infelizmente eu não consegui fazer um podcast de duas horas, cara Eu não sei se eu consegui te entreter da forma correta Mas eu só posso te dizer que eu espero que pelo menos você não tenha sentido sozinho Eu espero que pelo menos, sabe, você tenha arranjado uma companhia E mesmo que você não queira que um e-mail seja lido aqui no podcast Cara, pode mandar e-mail pra mim caso você esteja se sentindo sozinho e de pelo menos de um amigo Mesmo você não conhecendo ele é... Cara, eu me prontifico a te ajudar, cara Pode ter certeza que eu tenho tempo pra isso Principalmente na quarentena, então é... Mesmo que você só queira se comunicar com alguém Pode me mandar e-mail Que eu vou te responder, cara Diz ali que você quer uma companhia Quer pelo menos falar com alguém, né E a gente pode falar pro Discord, sei lá E conversar sobre... A vida... E é isso, cara... Eu não sei se eu posso te passar conselhos... Porque a minha vida tá... <risos> tá, tá difícil também... Mas eu acho que eu posso... Mesmo com isso... Eu, talvez eu consiga te dar conselhos... E, mas é isso... É, se você está escutando até aqui... Muito obrigado, cara... Muito obrigado... É, e... Cristo, acima de tudo... O grupo de teologia que eu tenho... Onde eu estudo... E esse podcast e a minha família É, é tudo que eu tenho, entendeu? Esse podcast é, Integrou uma boa parte da minha vida Então vocês fazem parte da minha vida Muito obrigado, cara Muito obrigado se você está escutando até aqui Eu não vou te pedir para comentar uma frase específica Com um orangotango dentro dessa frase Mas eu te peço, por favor, comenta alguma coisa Caso você é, esteja escutando isso aqui no YouTube Caso você esteja, esteja escutando isso em aplicativos de podcast ou pelo Mega, caso você tenha baixado, manda um e-mail, cara. Nem que seja... É, é Gotod. Muito bom teu podcast. Ponto. É um retorno muito legal, cara. É, mesmo que eu sei que isso aqui tá ruim. Mesmo... É, todo podcast já falo isso. Eu tenho... Eu acho, cara, que... Pelo menos eu tenho... Eu tenho um, um pouco de síndrome de impostor, cara, porque eu... É, toda vida eu odeio... É, toda vida que eu acabo de gravar eu penso que tá muito ruim. Eu posto porque tem que postar, né, cara? Mas eu já pensei muito em desistir. Tanto disso aqui como do... É, de tudo. De tudo, mas... Não desistimos, cara, não desistiremos. Seguiremos em frente, mesmo... Mesmo sozinho mas acompanhado com Deus Ele é a nossa melhor companhia Mesmo que você não acredite Cara, sei lá é, Coloca outra coisa no lugar né, Nessa frase que eu disse Mas é isso Muito obrigado Por estar escutando até aqui é, Este é o episódio 6 De Egotod Podcast O podcast, o canal Mais escutado, mais conhecido Mais querido Da Etiópia e muito obrigado cara, muito obrigado E esse foi o especial, entre aspas, especial De Dia dos Namorados Fique com Deus E até talvez semana que vem Ou daqui a duas semanas ou três Assim que eu conseguir gravar Eu irei postar Muito obrigado cara Até a próxima e valeu